0: 半期补物帐，作者冈本启堂，翻译茂吕美耶。江户明治风俗大师冈本启堂，执笔茂吕美耶。提到冈本启堂这名字。上一代喜欢看戏的日本人，通常会联想到《修禅寺物语》《藩厅敏宅邸》等至今仍脍炙人口的歌舞伎剧，而战后出生的现代日本人，则会与《半期补物帐》系列小说叠映。生于一八七二年的冈本启堂是地道的江户仔，父亲是直属德川幕府将军的下级武士。身为武士阶级家庭的长男，启堂自幼跟随任职英国驻日公使馆的父亲钻研汉学，还从刘英四年担任英国驻日公使馆翻译员的叔父那里习得英文。当时是暗潮汹涌的明治初期，维新派藩阀掌握新政府大权，旧幕府派的武士阶级毫无立足之地。于是，启堂在十二岁升上东京府中学校，现都立日比谷高校时，便立志从事文学。十八岁入东京日日新闻社，经每日新闻社，当见习记者，之后辗转几家报社。二十四岁发表处女作《紫宸殿》独幕剧剧本。三十岁，父亲过世。同年，与人合作的剧本首次在歌舞伎座上演，未能获得好评。三十六岁，剧本《白虎队》在明治作上演，家评如潮，这才在日本戏剧界奠定了剧作家的地位。之后，接连发表了《修禅寺物语》《鸟边山心中》等名作，终于成为日本首屈一指的新歌舞伎剧作家。四十一岁结束长达二十四年的记者生活后，除了歌舞剧剧本，齐唐也为报纸、杂志撰写连载小说与惊险小说。四十五岁动笔写就的半期补物账第一篇《阿文的魂魄》，一九一七年一月发表于文艺俱乐部。以后，直至六十七岁过世前，总计留下了一百九十六篇剧本。六十八篇半期补物账作品，以及数量众多的怪谈小说、江户风俗人情小说。若将冈本启堂的生末年换算为日本年号，便是生于明治五年，末于昭和十四年。换句话说，冈本阿公历经明治、大正、昭和这三个时代。而父母与叔父等人，则是江户幕末时代的人。十二三岁的启堂，每逢元旦必须代表父亲到各处拜年，这是当时士族家庭男儿的例行公事。虽说已有铁道、马车、人力车，东京的交通还是很不方便，无论到哪儿都得徒步前往，而且即便迎着寒风、踏着雪地。身上穿的仍只是一件棉织和服，一件绣有加纹的黑绸外套，外加裙裤布袜木屐而已，没有棉内衣，也没有贴身棉裤，更没有围巾、斗篷、帽子。出门时，双手捧着约有十家份的白纸、紫菜等新年礼物。归途时，双手依然捧着十家份的点心、橘子等凡礼。通常元旦当天拜不完，初二、初三便要继续去，因而元旦三天往往无法放风筝、下棋、玩合格纸牌等游戏。不过，有些家庭会招呼带父亲来拜年的孩子进去吃点年饭，东家吃一些，西家吃一些，对当时的孩子来说，这正是拜年的最大乐趣。那时代。立志从事文学的青少年，为了糊口，只有进报社一途。报社记者每月薪资十五元。启堂二十一岁便离开父母家独立，在银座某后巷租了一栋，一楼有二席、六席、二席三个房间，二楼有六席房的屋子，租金二元六十五钱。因为是单身，便雇佣了一位女仆。附近没有任何商家，居民不是领受兴奋过日子的人，就是通情的商家掌柜，要不然便是姨太太身份的女人或教授三弦琴的师傅。除了大街商家前挂有油灯，普通后巷都没有所谓的路灯。一到夜晚，后巷便黑漆一片。这种光景，现今的日本人很难想象。中日甲午战争时，报社发行号外，以百张一钱的价格批给号外小贩，小贩再以每张一钱的价格在街头叫卖。由于没有收音机，也没有晚报，据说战争期间最赚钱的生意人正是号外小贩。当时摄影技术尚未发达，报纸杂志社都没有摄影记者，只能请画家。依据随军记者自前线寄回的素描重新绘制图面，制作木刻版本，刊印在报纸杂志上。这些有关明治东京的世态风俗，冈本阿公都如实记载。而他留给后人的另一项成果，则是《半期补物帐》中，经过深几博考、据细民仪描写下来的江户民风习俗记录。至于阿公的为人，人称日本文坛太上皇的菊池宽，曾在昭和十四年四月的日记中记到，冈本启堂、冈本家乃子、二冈本氏相继去世。冈本启堂氏是剧坛长老，青年时代的我非常喜欢他的剧本，多少受其影响。我与启堂氏没有来往，但他应该是个笃实的人。”两三年前，为了建设文艺会馆，我向作家同仁募款。启堂氏不但报名，同时捐赠一千五百元。那时大部分作家只是报名，还未实际捐款。后部的冈本氏这一举动说明了他为人耿直，我很感谢他。附带一题，根据冈本启堂原著改编的电影。总计二十二部，电视单元剧或连续剧则有十五部。最近一部是新半期部物章，由真田广之主演 ，NHK 制作，一九九七年四月播映，共二十一集。江户时代的福尔摩斯半期头子。只比茂吕美耶。真实世界里的半七头子是江户时代的捕吏，生于一八二三年十月十五日，其父四十即过世，留下十五岁的儿子、年仅五岁的女儿与三十三岁的太太。半七的母亲终生守寡，饱经风霜的独立将两个孩子拉扯大。十八岁时。半七成为神田三合厅捕力吉五郎的手下，经过四年见习。后来吉五郎因祸乱过世，临终交代半七与当时十九岁的独生女阿仙结婚，继承他的家业。于是二十二岁的半七便成为神田三合厅的第二代头子。妹妹阿灿日后成为三弦琴师傅。与母亲住在神田明神下御台所厅任职捕吏期间，半七头子立下不少功勋。四十五岁时，因明治维新而退休。夫妻俩膝下无人承欢，于是收了一个养子。阿仙过世后，半七搬到了赤坂，雇了一个老婢，安闲度日。年轻的冈本启堂与偶然机会认识了半期，时时往返赤坂，听老人家讲述过往的功绩，记载下来即为半期补误账。明治三十七年 （1904 年）的十月，冈本启堂于日俄战争任随军记者期间，半期与世长辞，享年八十二岁。冈本启堂在一九三六年发表的半期介绍状中如此说明：明治二十四年四月第二个星期天，有个年轻的记者到浅草公园变天山的冈田吃中饭。赏花时期的星期天，饭馆内人满为患，拥挤到客人的扇盘干戈护撞的地步。记者旁坐着一个六十岁左右。看上去朝气蓬勃的老人，因客人很多，女士虽偶尔会来照顾一下，说“请等一下”，饭菜却迟迟不上来。记者也不喝酒，一旁的老人面前虽搁着一个酒壶，但酒量似乎也不大，好像只是为了打发时间而舔着酒杯而已。这正是冈本启堂与半七老人的邂逅之缘。此时，半七的实际年龄是六十九岁。吃过饭后，一老一少相携到向导赏花。晚饭也一起吃了烤鳗。由于归途相同，两人便共乘人力车，直至半藏门才分手。过了一个星期，记者带着简单的礼品拜访老人。那之后，便时常到老人家听他讲古。半期介绍状的结尾如此说：“不过补物账并非全部出自老人之口，其中也有从其他人那儿听来的故事。在此，我无法逐一介绍每一位讲述人，只能介绍半期的模特老人。”半期补物账写到第四十五篇时，启堂突然失去了兴致，便停笔了。况且大正时代正是日本大众小说兴盛时期，启堂应付不了众多杂志的邀稿，就决定停止半期补物章。但一九三四年，身为半期迷的讲坛俱乐部杂志社社长，命编辑频繁往访，说什么也要请启堂让半期复活，这才有了日后的二十三篇，而最后一篇。也称为冈本阿公生前最后的小说作品。以江户为背景的补物帐是仅在日本成型发达的侦探小说形式，而半期正是补物帐类小说的始祖。既然背景设定在江户时代，便无法利用汽车、电话、电脑等现代工具，而且当时法医学知识贫乏，搜查方法也很原始。全部依赖人力、直觉或推理，逐步寻出凶手。因此，《捕物帐》也可以说是纯粹的推理小说。又因为不靠科学搜证，也没有刑法，事件该如何裁决，全看捕吏的才干。所以，比起现代推理小说，《捕物帐》中人情味特别浓厚。这也是《捕物帐》小说在日本始终历久不衰的主因。日本推理小说作家都筑道夫说过：“《半期捕物帐》是极为独创、高品质的娱乐小说，也是大众文艺的古典之作。而且不光是以古典作品的地位为读者记得，至今仍活在读者的心中。”《半期捕物帐》内容一点都不古老。宛如今年才写成的作品。同样是日本推理小说作家森村诚一也说，半期补物帐的特征在于意志的笔调，既没有右门补物帐的华丽武打场面，也不像前行平次或人形左七那样鲜艳夺目，但通过半期的视线，江户时代的风物栩栩如生。读者又如搭上时光机回到当时，而能够身历其境的一句一句读下去。其实，冈本阿公不止复原了江湖时代的风物，连明治时代的景色，他也透过年轻记者我的眼睛，零碎的嵌入小说。例如，《看平之死中，岁末街景，走在赤坂大街。只见家家户户门前有架子工竖立门松，糕点铺前七八个男女你推我挤的争购点心，年中大减价的传单与立式招牌，红灯笼与紫旗帜，隐约传来的乐队合奏，尖细的留声机回响，这些色彩与音乐融合一片，在腊月京城街市中，酝酿出一股急促匆忙的气氛。又例如《鬼师傅》中六月冰川神社祭典习俗，果然如信中所说，糯米饭和炖煮等佳肴端上桌来，也有酒。我毫不客气的又吃又喝，同半七老人聊些庙会野台戏的八卦。雨越下越大，老管家急忙把挂在屋檐下的灯笼与花饰收进来。厅内传来的野台戏伴奏声。似乎也沉寂下来了。或许我们可以这样说：半期补误账是连接江户东京、明治东京、现代东京的唯一桥梁。